0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Priscila Borelli irá falar sobre o exercício profissional na saúde mental em contexto da pandemia.
1: Olá, eu sou Priscila Borelli Tavares, sou assistente social do Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de álcool e Outras Drogas, CAPSAD3, Antônio Carlos Mussung do Município do Rio de Janeiro. E a pedido do CRES, vim falar um pouco com vocês sobre o trabalho profissional na saúde mental e principalmente nesse momento aí da pandemia do COVID-19. Os centros de atenção psicossocial são serviços de base territorial e comunitária para cuidado de pessoas que possuem transtornos mentais e usuários de álcool e outras drogas dividido nas modalidades Infanto Juvenil, Adulto e especificamente para as pessoas que tenham necessidades decorrentes de álcool e outras drogas. Os CAPs são serviços que surgem pelo movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira para a substituição da lógica do isolamento e internação prolongada dos sujeitos com sofrimento mental. Essa é uma mudança importante pois marca o reconhecimento de usuários da saúde mental enquanto cidadãs e, portanto, podendo ter acesso a seu cuidado em liberdade. Os assistentes sociais fazem parte das equipes que compõem esses serviços e, como o professor Maurílio Matos afirmou em seu podcast, são profissionais fundamentais para a construção do trabalho coletivo em saúde. Corroboro com o professor Maurílio, e afirma que apesar da hegemonia das áreas psis, tanto da psicologia quanto da psiquiatria no campo, os assistentes sociais são essenciais para o trabalho na perspectiva de garantia dos direito dos usuários da saúde mental. E vou além, nós assistentes sociais, ao termos como matéria principal a questão social, podemos identificar que o usuário que chega ao serviço de saúde mental não é um usuário genérico, ele é um sujeito que sofre com as diversas expressões da questão social existentes no nosso país. Portanto, é um usuário que tem origem de classe, questões relacionadas ao gênero. Por exemplo, nos CAPS-AD é possível identificar diversas situações de mulheres que perdem a guarda de seus filhos por serem usuárias de drogas ou já terem realizado o uso de drogas em algum momento mesmo que esse uso não seja um uso abusivo. O racismo estrutural vivenciado no nosso país é outro ponto que precisa ser trago para o debate do cuidado desses usuários, que nos CAPs AD, por exemplo, o que é atuo, a maior parte dos usuários do serviço são negros. E isso se estende para os usuários que abordamos no território psicotrópico dos usos de drogas, que são usuários... É, que fazem um uso mais grave e que, na maior parte das vezes, não conseguem ter acesso ao serviço. Sendo necessário que equipes da saúde vá ao território para que esses usuários consigam garantir acesso a esse serviço. Ao realizar o acompanhamento dos usuários sem considerar as expressões da questão social, estaremos reforçando a individualização dos problemas sociais. Os usuários que chegam aos CAPS, e principalmente aos CAPS AD, trazem demandas para o serviço que vão além da busca do tratamento do uso de drogas. Essas demandas passam pela possibilidade de acesso a outros direitos sociais, como alimentação, moradia, documentação e benefícios sociais e previdenciários. No trabalho profissional, é possível identificar essas demandas que aparecem no cotidiano e são expressões de elementos contraditórios inerentes da sociedade capitalista. Uma das competências previstas no Código de Ética Profissional é a orientação aos usuários, grupos e à população a fim de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. No entanto, é importante que se faça no atendimento com o usuário não só uma orientação formal burocrática para obtenção de algum direito. Não que isso não seja de extrema importância para o usuário, mas que também se possa realizar a inclusão do mesmo na discussão da política que ele está precisando acessar. Por exemplo, ao realizar a orientação sobre a obtenção do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, é preciso incluir o usuário na análise da dificuldade de obtenção desse benefício devido aos retrocessos existentes na política de assistência social e da previdência social. Para além dos atendimentos individuais, as atividades coletivas, como a assembleia, espaço em que profissionais, usuários e familiares discutem situações que vão desde o funcionamento do serviço à precarização da saúde e dos serviços de saúde mental além da mudança das políticas de saúde e de, ao que outras, drogas. As assembleias são espaços fecundos para a perspectiva de educação emancipatória defendida pela profissão e para a construção coletiva de mobilização social. O campo da política de saúde mental é marcado pela disputa entre uma perspectiva de cuidado em liberdade e outra do isolamento em hospitais psiquiátricos. Recentemente, desde 2017, temos vivenciado no país retrocessos em relação a essa política, com o retorno do investimento público em hospitais psiquiátricos e estes reingressando enquanto parte da rede de atenção psicossocial, RAPIS. No âmbito da política de álcool e outras drogas, o aumento do investimento em comunidades terapêuticas, que são espaços de internação prolongada de usuários de álcool e outras drogas que trabalham na perspectiva de abstinência. Em 2019, ocorreu a mudança da política de álcool e drogas no país, que determina que a abstinência seja o único objetivo no tratamento para esses usuários. A disputa do fundo público já marca um maior investimento em unidades de isolamento e o sucateamento dos CAPs, que já sofriam com o projeto privatista da saúde que se apresenta no Brasil desde a década de 90 com o comitante aí a implementação do SUS e vale lembrar né, da emenda constitucional que congela os investimentos de saúde e educação por 20 anos. Digo isso para lembrar que o cenário de cuidados dos usuários nos CAPS e portanto do trabalho profissional com esses usuários já traziam desafios que são anteriores à pandemia do Covid-19. Corroboro com colegas que afirmam que a pandemia descortinou os elementos de contradição já existentes na sociedade capitalista e traz consequências no acerramento dessas desigualdades. Inicio as reflexões dessa questão com uma frase colhida de uma usuária que chegou à Caps AD após realizar o uso de álcool. Abre aspas. Eu cheguei aqui porque não tenho mais o que fazer. Bebi demais porque não tenho mais emprego e vou ser despejada. Esse vírus acabou com a minha vida. Não posso trabalhar e meu auxílio não sai. Fecha aspas. Vivenciar uma epidemia já apresenta, segundo estudos realizados, um aumento no sofrimento psíquico da população em geral. Os casos de estresse e transtorno de ansiedade têm se tornado cada vez mais frequentes. A orientação de permanecer em casa e de realizar o trabalho remotamente é possível para uma parcela da população. No entanto, os usuários dos CAPs ADs, assim como uma grande parcela da população brasileira, possuem relações informais de trabalho e, portanto, necessitam deste para prover os mínimos necessários para a sua subsistência e não conseguem seguir a recomendação de permanecer em casa. Isto quando não estão vivenciando situações de permanecer na rua. Esses usuários, ao serem impedidos de trabalhar, deveriam ter do Estado o mínimo necessário para a sua subsistência. Essa não é uma realidade vivenciada pelos usuários que atendem. O benefício de auxílio emergencial requer uma série de exigências, como a regularização do CPF, um número de telefone único para cada cadastro. E mesmo quando conseguem atender essas exigências, a solicitação de alguns segue em análise por muito tempo. Uma morosidade que é própria de um Estado que atende aos interesses do capital. Segundo dados do Dataprev, dos 96,4 milhões de brasileiros inscritos até 30 de abril de 2020, apenas 50,52 milhões tiveram seus benefícios aprovados. Vale lembrar que esse valor ele é menor do que um salário mínimo, é um valor de R$ 600. Reais. Nesse período, também desde o início da pandemia, vários usuários tiveram seu BPC bloqueados e estão com dificuldades para conseguir desbloquear. Já que as agências do INSS seguem fechadas e os atendimentos por telefone apresentam um grande tempo de espera e a maior parte dos usuários não possui acesso à internet para entrar na plataforma online do Meu INSS. Assim como alguns CAPs que também não possuem acesso ao telefone à internet para que os profissionais possam auxiliar os usuários nesse processo. Assim, vivenciamos desde o início da pandemia um aumento da busca por alimentação nos serviços e de situações de crise decorrente da dificuldade de acesso à rede de suporte que esses usuários possuíam na rua e a dificuldade de realizar suas atividades de trabalho. Isto trouxe um novo desafio, pois foi preciso reorientar todo o trabalho nos serviços de saúde. Não realizando mais as atividades coletivas, incluindo as assembleias, para evitar aglomerações, e a tentativa de diminuir o número de usuários presentes nos serviços. O atendimento individual passou a ser realizado em ambientes abertos, o que, conforme destacou o professor Maurílio Matos, precisa ser informado e discutido com o usuário, o motivo pelo qual está se realizando essa ação. É importante destacar que, mesmo com a pandemia, não há barreiras de acesso aos serviços de saúde mental, e estes seguem como pontos de acesso dos usuários à sua rede de cuidado. Esse é um fato importante, já que os usuários de saúde mental têm dificuldades de acesso a outros pontos de cuidado em saúde, como por exemplo urgência e emergência. Devido ao seu estigma, não é incomum que usuários com questões clínicas que cheguem às unidades de emergência ao identificado transtorno mental ou uso de drogas sejam encaminhados aos CAPs, sendo a articulação para garantir o acesso integral à saúde um fator essencial para o cuidado desses usuários. Isto só se agrava com a pandemia do novo coronavírus, em que usuários que possuem sintomas não conseguem atendimento e acabam indo ao CAPES para buscar cuidado. Para tal, foi preciso que no acesso de cada usuário ao serviço se identificasse a presença ou não de sintomas para que fossem encaminhados para os cuidados necessários. Essa articulação faz parte do trabalho profissional das assistentes sociais na saúde mental e é fundamental para o momento que estamos enfrentando com aumento de mortes em casa e de casos nas regiões da cidade com menor IDH, local de moradia de parte dos usuários que atendemos nestes serviços. Esta também é uma população que apresenta uma maior dificuldade em ter acesso a locais para a higienização da mão e de álcool em gel, mas também possuem o hábito de compartilhar cigarro e, no caso de usuários de drogas, o compartilhamento de utensílios para o uso. Portanto, neste período, foi necessário intensificar as orientações na perspectiva de redução de danos e de educação em saúde, para minimizar os riscos de contaminação durante o uso de drogas. A orientação quanto ao uso de máscara também traz desafios, já que parte da população atendida pelos serviços não consegue ter acesso a essas ou também não consegue confeccionar em casa. Alguns usuários já apresentaram também, como problema no uso da máscara, o estigma que vivenciam. Em uma fala colhida durante o exercício profissional, o usuário relata, abre aspas. Usuário de drogas já é visto como ladrão. Imagina se eu passo do lado da pessoa usando máscara, fecha aspas. Outro usuário aponta o racismo vivenciado enquanto um sofrimento a mais e diz preferir o risco ao vírus a sofrer uma violência maior dos agentes de segurança, abre aspas, imagina negro de máscara, já apanho sem usar, nem vou tentar ver o que isso vai dar, de máscara tomo logo um tiro, fecha aspas. Trazer essas expressões da questão social para as equipes dos serviços e também para tratar delas com os usuários, possibilita que se descortine as contradições inerentes à sociedade e que não se realize intervenções de cunho moralizante com os usuários. É preciso que se lute pelo acesso de EPIs para os profissionais em seus atendimentos, mas também para que os usuários tenham acesso ao chegar aos serviços de saúde e em outros espaços de sua circulação. Esta é uma luta de construção coletiva que os serviços de saúde mental têm buscado fazer frente ao movimento de precarização já vivenciado anteriormente. A exigência de EPI para a realização dos atendimentos é fundamental, na medida em que as assistentes sociais, enquanto classe trabalhadora, têm sofrido os ataques aos direitos trabalhistas. Outro fator que apresenta uma nova configuração no processo de trabalho pela pandemia é a utilização de tecnologias remotas para o atendimento de usuários e familiares. Essa é uma experiência que se intensifica pela necessidade de que se evite o deslocamento dos familiares, principalmente para a unidade. Esses atendimentos seguem na perspectiva de orientação quanto às situações vivenciadas pelos usuários, orientação quanto a benefícios sociais e articulação para atendimento dos usuários e familiares em casos de apresentação de sintomas. A articulação intersetorial que é fundamental para o trabalho profissional, também se intensifica nesse momento. Mesmo que fóruns e reuniões estejam suspensas, as tecnologias remotas, como o WhatsApp, possibilitam que aconteçam, seja reuniões por videoconferência, seja articulações através de grupos. Hoje, no município do Rio, a gente tem a experiência de um grupo de WhatsApp de assistentes sociais que pensam recursos durante a pandemia. O uso dessas tecnologias também pode fortalecer a construção coletiva para a luta por pautas conjuntas de trabalhadores, não só de assistentes sociais nesse momento. No entanto, se faz necessário identificar que essas tecnologias também têm sido essenciais para a manutenção de atividades dos serviços no momento da pandemia, mas também reforçam um processo de apropriação e compressão do espaço-tempo, do trabalho, característico da reestruturação produtiva, quando assistentes sociais são em diversos momentos acionadas fora da sua carga horária presencial nos serviços para assuntos referentes aos usuários ou a necessidade de articulação de rede. Além de experiências relatadas por profissionais afastadas por serem grupo de risco do novo coronavírus, que passam a trabalhar de forma remota, mas em períodos maiores daqueles que antes disponibilizavam para o trabalho. Caminhando para a finalização, é, todas essas questões são essenciais é, para a profissão, já que o município do Rio de Janeiro conta com uma rede em que existe a atuação de assistentes sociais em diversos espaços da RAPES. É, o município hoje possui uma rede de 18 Centros de Atenção Psicossocial para adulto, 6 caps -ADs, 7 caps totalizando 31 unidades de administração própria. Para além disso, o município possui um caps AD e um caps 2 de administração estadual e um CAPsI de administração federal, além de duas unidades de acolhimento adulto, para usuários de álcool e outras drogas, que são moradias transitórias para usuários que estejam em situação de vulnerabilidade social, que precisem retomar laços familiares, entre outras questões. Esses serviços são essenciais para momentos como este, em que os usuários necessitam cada vez mais de espaços de cuidado. No entanto, as duas unidades possuem apenas 30 leitos para todo o município número insuficiente para a demanda apresentada anterior à pandemia. Essa rede conta ainda com sete equipes de consultório na rua, leitos de atenção em saúde mental nos hospitais gerais, emergências psiquiátricas nas coordenações de emergência regional, (Acer) e atendimento nas equipes de saúde da família, que são matriciadas pelos núcleos de apoio de Saúde da Família, os NASFAs. Essas equipes têm sofrido um processo de redução pela reestruturação da atenção básica vivida no município. Todas essas questões trazem desafios para o trabalho profissional, principalmente neste momento em que o cotidiano nos convoca para a urgência de nossas ações e que somos requisitados pelas instituições para atuar em diversas frentes de trabalho e em condições cada vez mais precarizadas. Mas, para não cairmos em uma atuação como destaque a Mamoto, ou fatalista, ou messiânica, se faz necessário parar para realizar uma análise de conjuntura posta nessa sociedade. E que o assistente social, enquanto profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, faz parte. Buscando articulações coletivas na luta por uma real emancipação humana e na concretização dos princípios fundamentais do nosso código de ética a democracia e a liberdade. Para finalizar, busquei trazer elementos que fomentassem a discussão do trabalho profissional na saúde mental em uma perspectiva não só de busca de uma sociedade sem manicômio, mas também antirracista, antifascista, sem desigualdades de classe e de gênero. Isso se faz urgente frente aos avanços ret dos retrocessos vivenciados na sociedade e no campo. E, concordando com o professor Antônio Neri em uma live recente, essa luta não se faz somente na perspectiva individual. Ela precisa ser fortalecida no coletivo, na luta política. Se faz cada vez mais necessário e a luta no macro. É preciso ir contra a necropolítica que se apresenta e que cada vez mais afeta os usuários dos serviços de saúde mental.
0: Podcres, o podcast do CRES Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES, 7 Região. Música tema Rio Funk de Alex Nativo.